0: Oi, eu sou Rodrigo Ramos e era uma vez um backlog. Bom, o artigo que a gente vai falar hoje foi escrito em 1981, bem no comecinho ali da década de 80, então. E ele é intitulado a Minority Descending Position. Que é, tipo... Posição contrária de uma minoria. Foi escrito por dois caras. Um chamado... Daniel McCracken. E outro chamado... Michael Jackson. Bom, não é esse aí não que você pensou. E eles relatam... As suas preocupações... Ali no começo da década de 80... As preocupações que eles tinham... Em relação ao conceito de ciclo de vida de software. Ali no começo dos anos 80, esse conceito de ciclo de vida de software já era um conceito super popular, era algo que vinha sendo discutido e evoluído desde a década de 50, 60, 70, e ali nos anos 80 estava tomando uma proporção maior e já com modelos que estavam pensando em melhorar isso e escalar, né? A gente tem que lembrar que os anos 80 é aquele ano ali do V-Model, do Spiral Model. E todos eles estão baseados, de certa forma, nesse conceito de ciclo de vida. Muito bem, esses dois caras, eles eram contrários a essa ideia. E estavam levantando uma bandeira aqui de que isso poderia ser danoso para os projetos. E aí eles escrevem então esse paper para compartilhar e para trazer para a comunidade da época as preocupações que eles tinham. E aí gente, só lembrando, né, quando a gente fala de ciclo de vida de software, tem aquele ciclo básico né, que a gente pode dizer que começa ali com uma análise, é, uma análise contextual, organizacional, depois vai para uma avaliação sistêmica, segue para uma análise de viabilidade, depois o plano do projeto, o desenho lógico né, ou especificação, o desenho físico vai para o desenvolvimento propriamente dito, implementa e fica ali uh, monitorando a operação e fazendo as revisões necessárias. Né? E aí com uma variação ou outra, todos nós aqui conhecemos algum ciclo, algum método, que tem etapas parecidas com essa, né, com alguma diferenciação ou outra, mas no geral é isso aí. E como eu estava comentando, aqui não é o cascata, aqui a gente não está falando de, ah, então ciclo de vida é o cascata. Não, não é isso que a gente está falando, né. É, é claro que se você pegar o ciclo de vida e executar ele todo quadradinho, cada etapa... Tem começo e fim, você não pode voltar na tampa anterior. Né? Se você fizer isso, é claro que você transforma o seu ciclo de vida num modelo cascata. Tá? É, mas não é isso que a gente está falando aqui. Né? É, a crítica dos autores é em relação a ciclos de vida, independente ali se está sendo usada como um rígido como um modelo cascata. Ou se você está usando isso, inclusive em modelos interativos e modelos incrementais. Acho que mais do que os interativos e incrementais, a gente está falando aqui quando você usa o ciclo de vida para modelos evolucionários. Né? Muito bem, e o que, que esses caras falam? Né? Qual, que é, a, qual que é a dor que eles estavam sentindo ali? O que, que eles acham que está errado nisso tudo? E aí eles colocam três pontos nesse artigo aqui. O primeiro... Eles dizem aqui né, que toda forma de ciclo de vida é uma estrutura de gestão de projetos imposta ao desenvolvimento. Ou seja, ele não existe de forma natural, é algo que você vai lá, cria e impõe. E eles continuam, né? propor que uma forma de ciclo, mesmo com variações, possa ser aplicada a todos os grupos de desenvolvimento é dar as costas à realidade. Depois, eles continuam aqui dizendo o seguinte... O conceito de ciclo de vida perpetua nossas falhas em criar uma ponte efetiva de comunicação entre analistas de sistemas e usuários, além de moldar e limitar melhorias futuras. Pois é, então eles dizem aqui que eu usar um modelo desse é, não só está perpetuando aquilo que a gente já viu que não deu muito certo, como está... É, como não, não está deixando que eu pense coisas novas para o futuro. Né? E ainda dentro desse ponto 2 aqui, eles dizem o seguinte. Também ignora a necessária discussão de aproximar o usuário em todas as etapas do desenvolvimento. Estamos percebendo que requisitos não devem nem ao menos ser iniciados antecipadamente. Não podemos ignorar o fato que o processo de desenvolvimento em si afeta a percepção do usuário sobre os requisitos necessários. Então, aqui, esse ponto é bem interessante, porque eles, vão dizer, eles estão dizendo aqui que, além de aproximar o usuário das etapas de desenvolvimento, que hoje em dia a gente sabe o quão importante é isso, eles estão dizendo o seguinte, não adianta nem começar a fazer requisito, porque o processo de desenvolvimento vai afetar a percepção a pessoa que vai usar aquele sistema e aquilo gera novos insights, aquilo gera novas ideias e se torna algo interativo, eles não usam a palavra interativo aqui, mas no final esse é um ciclo interativo, né, e por último eles dizem o seguinte, que o conceito de ciclo de vida enrijece o pensamento e atende pobremente a, de, a demanda de que sistemas precisam ser responsivos às mudanças, né. Veja como eles são duros nas críticas. Né? Ali a gente estava no começo dos anos 80, eles foram uma voz é, destoante nesse sentido, porque tudo estava apontando para que a gente tornasse mais robustos modelos que usassem ciclo de vida, e eles estavam aqui indo numa linha, uh, numa linha divergente, né? como eles mesmo colocam, uma linha dissidente, né? como diz até o nome do paper. Né? Então dá para perceber quão duras eram as críticas, e estão relacionadas a pontos, né, pessoal, que a gente já, hoje já, já tem como superado. Né? A gente viu aqui a aproximação do usuário nas etapas, não adianta eu começar a escrever requisitos muito antes, porque o uso vai fazer com que isso mude. Enfim, são pontos que para a gente hoje já são bem claros, mas ali no começo dos anos 80 eles realmente estavam bem à frente do tempo deles. E aí no paper eles chegam a propor algumas, algumas maneiras, algumas saídas uh, conceituais para fugir do ciclo de vida. Né? Eles não chegam a propor um modelo, mas eles propõem aí algumas ideias, algumas saídas conceituais. Né? E uma delas, olha que interessante, uma delas sugere que você coloque uma versão do sistema que seja potencialmente utilizável e que através do uso e da experimentação o próprio usuário vai desenhando o sistema a partir daí. É, e olha só, né? primeira versão do sistema que seja potencialmente utilizável e a partir daí a gente, através da experimentação, evolui. Isso se parece né, muito com o que a gente chama hoje de MVP. Né? O Minimal Valuable Product, né? o produto minimamente viável, né? Só que aqui a gente está 20 anos antes desse termo ser cunhado lá em 2001 né, por Frank Robinson. Então aqui só reforça como os autores realmente tinham uma visão aqui de futuro bem interessante, bem fora, bem deslocada do seu tempo, né? No fim do artigo, eles reforçam essa chamada de atenção na comunidade, de que eles entendem que o conceito de vida não atenderia aos desafios que viriam na década de 80, e hoje a gente sabe que não atenderia nem da década de 80, nem da década de 90, né? e só ali nos anos 2000 a gente teria essas ideias bem evoluídas e sendo aplicadas quando a gente começa a falar de agilidade. Para terminar, uma outra coisa interessante é que esse paper foi publicado duas vezes, com dois nomes diferentes. Então, se vocês procurarem aí, vocês vão achar em 81 com o nome que eu falei, a Minority Descent in position, mas também você pode encontrar ele numa versão de 1982, chamado Life Cycle Concept Considered harmful. Quer dizer, o conceito de ciclo de vida é prejudicial, ou pode ser considerado prejudicial. Um dos autores, pessoal, o Jackson, ele chegou a desenvolver seus próprios modelos a partir das ideias por eles expostas aqui nesse paper, né? Ele desenvolveu primeiro o JSD, que seria o Jackson Software Development, e ele desenvolveu e manteve esse modelo até a década de 90, quando ele mesmo substituiu por uma outra criação, é o que é o Problem Frames Approach. E quem sabe a gente no futuro não fala um pouco desses modelos do Jackson porque parecem bem interessantes. Mas isso, né pessoal, já é uma outra história. E se você gostou e quer saber um pouquinho mais, eu deixei todos os links, referências e papers lá no post deste episódio no eraumavezumbacklog.com. Assine este podcast no Spotify ou nos aplicativos do Google e Apple Podcast. Tem um comentário ou feedback, envie para contato arroba era uma vez um backlog, Até o próximo episódio e lembre-se, o futuro da sua história é você quem escreve.